0: hello, xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau lắng nghe gần hết quyển sách. Bây giờ chỉ còn hai chương cuối nữa thôi. Mình sẽ chia sẻ với các bạn hai chương cuối cùng của quyển sách đại khủng hoảng năm 1929. À, à, mình mới thấy một cái comment của một bạn. đó là bạn không biết là các bạn có nghe qua cái 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 video về bốn giai đoạn của thị trường chưa? À, cái video đó mình chia sẻ về bốn giai đoạn của thị trường. Như vậy những cái bạn nào mà cảm nhận thì các bạn sẽ thấy rằng trong cái hiểu. Ừ. Cái bốn chia sẻ của, 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 của thị trường đó Chúng ta có thể áp dụng đối với giai đoạn lớn của thị trường Cũng có thể áp dụng trong từng con sóng nhỏ Đúng không các bạn à, Và mình cũng đã từng nói đó, đó là những cái chia sẻ của mình Nó chỉ là một cái hiểu biết rất là hạn hẹp của mình về thị trường Nó không có một cái điều gì cả Bạn nào nghe mà cảm thấy uh, Nhận ra được một điều gì đó thì các bạn nghe Còn bạn nào mà không nghe cảm thấy nó không có giá trị Thì thôi coi như một câu chuyện phím Và mình cũng đã từng nói rất 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 nhiều lần Là mình không có biết cái gì hết trơn á Cái kiến thức của mình rất là hạn hẹp Cho nên á, là các bạn đừng có để tâm phán xét đúng sai Và cũng đừng có để tâm bận lòng Vì bất kỳ một cái điều gì mà mình chia sẻ Mình đã nói rồi Các bạn phải có cái trí của các bạn à, các Đúng sai thì các bạn phân định làm gì tại vì làm gì có cái đúng làm gì có cái sai mà mình cho rằng đúng hay sai ừ. cho nên nó có một bạn nói với mình là cái video đó mình nói liên thiên quá mát một tí elder một tí và dualat một tí và thật sự với các bạn mình chả biết dualat là ai à, bạn nói mình toàn cắt sáng không à, nói không đâu vào đâu hết trơn á chứng khoán thì có cái số lượng cổ phiếu giới hạn còn còn xem nền nữa có volume cho nên xem nền nữa còn forex thì vô biên cho nên bạn ấy kêu mình làm một cái mô hình gì siêu cổ của miner bini gì đó để dễ hiểu hơn rồi bạn ấy nói là chắc là mình mới chị không có chơi mình không có chơi chứng khoán cho nên mình không có ngộ hết được mô hình của miner bini mình nói với các bạn miner bini là miner bini mình là mình mà Minor Vinny thì cũng là một cái người ừ, Cũng giống như các bạn thôi Đúng không các bạn Cho nên á, là chúng ta đừng có kẹt vào Minor vini Đừng có kẹt vào Dulat, hay Đừng có kẹt vào Elder Mình có biết gì đâu ừ. Và mình cũng đâu có Mình đã nói là mình không có biết gì hết Mình nói cho nó vui thôi mà Cho nên á, là chúng ta bận lòng làm cái gì Còn nếu mà bạn nào Thực sự là mình cảm thấy rất là vui Nếu mà những cái bạn nào mà có kiến thức thật sự có hiểu biết thật sự các bạn hãy làm đi tại sao cứ phải kêu người khác làm nếu mà các bạn thật sự giỏi các bạn hãy làm những cái điều có ích cho cho cuộc đời này tại vì hồi tối hôm qua một bạn đệ tử của mình nhắn tin mình cho mình đó, hỏi thăm mình bạn ấy nói là bạn đang nghe những cái chia sẻ của thầy Trần Việt Quân là một trong những cái người mà sáng lập ra cái hệ thống trường Tuệ Đức á thì á bạn nói á, nghe mà thấm quá thì mình mới bảo với bạn rằng á, là gì ừ, bạn thấy không à trong cái xã hội này á mà mỗi người á làm một việc tốt cùng chung tay với nhau Ai cũng làm thêm một việc tốt cho đời Thì xã hội mới đẹp được Chứ làm sao tự nhiên xã hội nó đẹp được Đúng không các bạn Cho nên các bạn thấy là các bạn giỏi Thì các bạn hãy đi giúp đời Đừng đòi hỏi người khác phải làm cái này làm cái kia Và những chia sẻ cho mình chỉ là Của mình cũng chỉ là những cái hiểu Rất là bé bé siêu 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 thôi Cho nên mình nói với bạn rằng á Vì mình hiểu biết nó nông cạn nhỏ bé quá Cho nên á Những cái bạn nào mà nghe hiểu được những lời mình nói thì những bạn đó cũng có hiểu biết nhỏ bé nông cạn với mình cho nên mới hiểu nổi mấy hiểu được còn những cái bạn nào á mà có cái trí tuệ cao siêu và có cái hiểu biết quá tuyệt vời về thị trường á, thì khi nghe những lời nông cạn như mình làm sao mà hiểu được thấy nó không đâu vào đâu là đúng rồi vậy thì tại sao chúng ta không dùng những cái trí tuệ của chúng ta để đi giúp đời mà đi nhận xét người khác đúng sai để làm gì đúng không các bạn mất thời gian quá và những cái người mà thật sự giỏi và những cái người thật sự có trí tuệ người ta sẽ không bao giờ làm những cái chuyện như vậy cho nên cái kênh của mình á à, Mình cũng nói với các bạn là những bạn nào mà Thấy cái trí tuệ của các bạn nhỏ bé giống mình á Thì đến để chúng ta cùng chung vui Còn khi mà chúng ta thấy cái trí tuệ của mình lớn quá thì thôi, Ghé ngang ngắm hoa, hoa ống đẹp thì đi chỗ khác ngắm đúng không các bạn à, Còn nếu mà ai thích thì ở lại uống với mình một tách trà à, Nói với mình vài câu chuyện phím như vậy Đã đủ cái nghĩa, cái tình với nhau rồi Thì cần gì mà phải... <cười> uh, uh, <cười> <cười> Bồn phiền hay là vì những cái hoa không đẹp Mà làm bận lòng của chúng ta đúng không nè à, Còn bây giờ thì uh, mời các bạn tiếp tục lắng nghe Hai chương cuối cùng của quyển Đại Cộng Hoảng năm 1929 Chương 8 Hậu quả 2 Cuộc khủng hoảng đã làm tiêu tán tài sản Mà hàng trăm hàng nghìn người Mỹ phải khó nhọc mới gây dựng được Nhưng với những người có máu mặt Thiệt hại lớn nhất chính là danh tiếng của họ Sự tín nhiệm của mỗi người dành cho trí tuệ, khả năng dự báo và cả sự trung thực của họ đã rất thảm hại Nhìn chung, những người tuyên bố hoạt động kinh doanh về cơ bản là tốt Trong cuộc khủng hoảng không phải chịu trách nhiệm về lời nói của họ Người ta đã nhận ra bản chất đậm tính nghi thức trong các phát biểu đó Và bây giờ không ai còn tin rằng những người này thật sự biết tình hình kinh doanh tốt xấu ra sao Nhưng Tổng thống Hoover lại là trường hợp ngoại lệ Chắc chắn những tuyên bố lặp đi lặp lại về một tương lai thịnh vượng của ông sẽ buộc ông phải trả giá. Tuy nhiên, Tổng thống Hoover đã biến nghi thức cũng cố lòng tin đơn giản trong nghệ thuật kinh doanh thành phương tiện chính trong chính sách công. Do đó, các tuyên bố của ông sẽ chỉ là chủ đề của các cuộc chỉ trích chính sách. Các học giả tham dự À, tham gia dự đoán không được may mắn như vậy Mọi người đều hả hê khi phát hiện ra rằng Những học giả suy cho cùng không phải là những kẻ biết tốt Lawrence đã biến mất khỏi Princeton Tiếng nói của ông không bao giờ còn xuất hiện Trong cộng đồng các nhà kinh tế học Câu lạc bộ kinh tế Harvard đã biết vào mùa hè Của cuộc khủng hoảng với cá tiếng là những kẻ bi quan Nhưng họ đã từ bỏ vị thế này khi thị trường tiếp tục tăng tốc Và hoạt động kinh doanh có vẻ tốt đẹp Ngày 2 tháng 11, sau khi cuộc khủng hoảng nổ ra, hội đưa ra kết luận tình trạng suy thoái hiện tại trên cả thị trường chứng khoán và trong hoạt động kinh doanh, không phải là điềm báo cho tình trạng kinh doanh đình trệ. Ngày 10 tháng 11, hội đưa ra dự đoán đáng chú ý một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng như năm 1920 đến năm 1921 sẽ không thể xảy ra. Hội tiếp tục nhắc lại nhận xét này vào ngày 23 tháng 11. Và vào ngày 21 tháng 12, hội đưa ra dự báo cho năm tiếp theo, khó có thể xảy ra suy thoái. Chúng tôi tin rằng hoạt động kinh doanh sẽ sớm hồi phục vào mùa xuân tới và đạt được những bước tiến đáng kể vào mùa thu. Ngày 18 tháng 1 năm 1930, nhóm đưa ra tuyên bố, có những dấu hiệu cho thấy giai đoạn khắc nghiệt nhất của đợt suy thoái đã qua. Ngày 1 tháng 3, Hoạt động sản xuất lúc này so với giai đoạn trước đó Rõ ràng là đang trên đường hồi phục Ngày 22 tháng 3 biển cảnh ngày càng sáng sủa Ngày 29 tháng 3 biển cảnh rất tươi sáng Ngày 19 tháng 4 đến tháng 5 hoặc tháng 6 Dự đoán hồi phục kinh tế vào mùa xuân Mà chúng tôi đã nhắc đến trong lá thư hồi tháng 11 và tháng 12 Sẽ trở nên rõ ràng hơn Ngày 17 tháng 5 hoạt động kinh doanh sẽ có những chuyển biến tích cực trong tháng này hoặc tháng tới, nền kinh tế sẽ hồi phục mạnh mẽ trong quý ba và vào dịp cuối năm với tốc độ cao hơn hẳn bình thường. Ngày 24 tháng 5, nhóm này cho rằng các điều kiện đang tiếp tục chứng minh cho dự đoán đưa ra ngày 17 tháng 5. Ngày 21 tháng 6, mặc dù có sự xuất hiện của một số yếu tố bất thường, nhưng tình hình sẽ nhanh chóng có nhiều cải thiện. Ngày 28 tháng 6, nhóm tuyên bố... Những diễn biến mâu thuẫn và bất thường của thị trường sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho sự hồi phục ổn định. Ngày 19 tháng 7, nhóm thừa nhận những yếu tố xảy ra ngoài dự kiến đã làm chậm lại quá trình hồi phục, nhưng các bằng chứng đều cho thấy sự cải thiện đáng kể của tình hình. Và ngày 30 tháng 8 năm 1930, nhóm phát biểu tình trạng suy thoái đã đến giai đoạn thói trào, nhưng sau đó những dự đoán của nhóm đã có phần dè dạt hơn. Ngày 17 tháng 11 năm 1930, chúng ta đang tiến đến gần điểm kết thúc của cuộc khủng hoảng Một năm sau đó, ngày 31 tháng 10 năm 1931, nhóm phát biểu Sự ổn định trong điều kiện suy thoái hiện nay là điều hoàn toàn có thể xảy ra Ngay cả những đoạn dự đoán cuối cùng này cũng rất lạc quan Danh tiếng về sự chính xác trong các dự đoán của nhóm chìm nghiễm, nhóm tan rã Các giáo sư kinh tế Harvard ngừng dự đoán tương lai Và một lần nữa lại khoác lên mình bộ cánh kim nhường quen thuộc Giáo sư Irving Fisher cố gắng giải thích tại sao ông đã sai Đầu tháng 11 năm 1929, ông đưa ra giả thuyết cho rằng mọi hoạt động trên thị trường đều... Là phi lý trí Và do đó không thể dự đoán được Trong một bài phát biểu lộn xộn Ông nói Đó là do tâm lý sợ hãi Nguyên nhân chính là do tâm lý bày đàn Làm theo số đông Chứ không phải do mức giá thị trường cao bất thường Sự sụt giảm của thị trường Chủ yếu là do tâm lý thị trường đi xuống Vì nó đã đi xuống Lời giải thích này không thu hút được Mấy sự chú ý ngoại trừ Biên tập viên của tạp chí The Commercial and Finance Chronicle Ông này đã nhận xét bằng những lời lẽ sắc gọn Fisher vẫn sai như thường lệ khi nói về thị trường chứng khoán Ông nhận xét thêm Đám đông không bán mà buộc phải bán hết Trước khi năm 1929 kết thúc Giáo sư Fisher đã cố gắng giải thích thêm một lần nữa Trong cuốn sách The Stock Market Cross and After Khủng hoảng trên thị trường chứng khoán Và sau đó, theo ông, và quả thật lúc đó cổ phiếu vẫn ở trong trạng thái bình ổn dù không cao bằng trước đây cũng khoảng chỉ là một tai nạn và thị trường đang dừng bước vượt lên chủ yếu là vì những kỳ vọng đúng đắn về lợi nhuận fisher cũng cho rằng lệnh cấm vẫn ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề sản xuất kinh doanh và lợi nhuận và đi đến kết luận ít nhất trong tương lai trung hạn viễn cảnh sẽ tươi sáng tuy nhiên Cuốn sách này vẫn không thu hút được sự chú ý Nhưng dự đoán sai đã lấy đi hình ảnh nhà tiên tri Trong mắt công chúng khi Fisher cần giải thích nhất Còn giáo sư Dice Disk Sau khi rời khỏi New York đã sống trong danh dự Khi dành quãng đời còn lại cho công việc viết lách Và giảng dạy tài chính ở Ohio Nơi đây cũng chứng kiến một cái kết có hậu khác Goldman Sachs Company đã cứu vớt được danh dự của hãng Và trở lại với hình ảnh ban đầu Bảo thủ cứng rắn và chính trực nghiêm khắc Hai ngân hàng lớn nhất của New York là Trade và National City Phải gánh chịu thiệt hại nặng nề sau khủng hoảng Lẽ dĩ nhiên chúng phải chịu chung tiếng xấu với các chủ ngân hàng ở New York Mà nguồn cơn là do những hy vọng và thất vọng quá mức của mọi người vào sự giúp đỡ có tổ chức Nhưng hai ngân hàng này còn bất hạnh hơn nữa Bởi khi cuộc khủng hoảng diễn ra, người đứng đầu của chúng lại là những người điều tiết thị trường Trong hai ngân hàng Chase, may mắn hơn cả Albert fishing người nắm giữ nhiều chức vụ như tổng giám đốc Chủ tịch hội đồng ván trị và chủ tịch ban điều hành của Trace là một người điều tiết thị trường và là nhà đầu cơ, chứ không phải là người rao giảng về tương lai thịnh vượng của thị trường. Năm 1929 và những năm trước đó, Viching làm việc trong những doanh nghiệp làm ăn rất phát đạt. Năm 1929, ông nhận được khoản tiền thưởng 275.000 đô la với tư cách là giám đốc của Trace ông cũng từng hay chính xác hơn là trong thời gian là giám đốc của Chase, là giám đốc của một số hãng công nghiệp bảo hiểm vân vân và nhận được những khoản lương thưởng khổng lồ từ các công ty này, một chân trong ủy ban tài chính của Amor and company man đã mang lại cho Vision 40.000 đô la một năm. Vision cũng nhận được 20.000 đô la mỗi năm từ Brooklyn Manhattan Transit. Ít nhất có khoảng 7 doanh nghiệp khác trả cho Vision số tiền 2.000 đến 5.000 đô la mỗi năm. Sự khôn ngoan của ông và sự kính nể thậm chí hoặc thậm chí cả sự yêu mến của mọi người không phải là yếu tố duy nhất mang lại những khoản lương thưởng khổng lồ tiềm năng của Jay nhưng lợi ích vô tiền khoáng hậu và đáng chú ý nhất mà Vision nhận được là từ một loạt các công ty riêng Fischer đứng tên làm chủ ba công ty, hai trong số đó được đặt theo tên các cô con gái của Fischer. Ba công ty còn lại là công ty liên danh được đặt ở Canada vì những lý do không vướng bận chút nào đến tình cảnh là tránh thuế và đảm bảo bí mật. Những công ty này đều là phương tiện để Fischer điều tiết thị trường chứng khoán. Một trong một đợt điều tiết vào mùa xuân năm 1929, Sherman Corporation, một công ty được đặt theo tên con gái của Phishin cùng Harry Sinclair và Arthur Kilton mở một quỹ vốn chung khổng lồ để thu tóm cổ phiếu thường của Sinclair Consolidated Oils. Ngay cả trong những ngày mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt đổ lưỡng đó, Sinclair và Kilton vẫn không được coi là những người đồng hành phù hợp với một ngân hàng danh tiếng. Thế nhưng lần điều tiết này đã mang lại cho Sherman gần 892.000 đô la mà không phải tốn chút công sức đầu tư nào Tuy nhiên những vụ điều tiết thị trường lớn nhất của Vixin lại gắn liền với việc điều tiết cổ phiếu của Trace Những lần điều tiết này được chính Trace Rock vốn đầu tư Trong một hành động táo bạo rất đúng thời điểm Từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 4 tháng 11 Sherman bán khống 42.506 cổ phiếu của Trey Đối với những ai coi bán khống là hoạt động bí mật thì việc làm này đồng nghĩa với việc Sherman thỏa thuận mượn 42.506 cổ phiếu của Trey và bán ra với mức giá cao Sau đó, Sherman sẽ mua lại số cổ phiếu trên với mức giá thấp hơn để trả lại cho ngân hàng Bên đã cung cấp Cổ phiếu lợi nhuận thu được khi trả lại cổ phiếu đã mua ở mức giá thấp hơn, luôn giả định rằng mức giá sẽ xuống, sẽ rơi hết vào túi của Schema. Giá cổ phiếu quả thật đã giảm mạnh, hành động bắn khống của Schema đã được tiến hành đúng vào những ngày khủng hoảng. Sau đó, vào ngày 11 tháng 12 năm 1929, Merlin Corporation, công ty được đặt theo tên con gái thứ hai Dùng số tiền 6 triệu 588 430 đô la phay từ Chase và Sermon để mua 42.506 cổ phiếu của một chi nhánh của Chase. Số cổ phiếu này được dùng để bù lại số cổ phiếu mà ma bán khống tức là trả lại khoản nợ bằng cổ phiếu. Lợi nhận khi điều tiết thị trường vào thời điểm ít người biết tiến hành hoạt động này là 4 triệu không trăm à, 4.008.538 đô la Có những người hay bới mốc các xu hướng Sẽ cho rằng lợi nhuận phải thuộc về ngân hàng Nơi giữa cổ phiếu, nơi sinh là việc Và là nơi cung cấp tiền cho hoạt động này à, Khi mà các bạn nghe đến cái hoạt động này Thì các bạn hiểu rằng á, là cá mập ở trên thị trường là như thế nào rồi Phải không các bạn à, Thì khi mà cá mập á, họ... Họ mà điều tiết thị trường, họ mà tham gia vào thị trường là họ không phải giống như những gì mà các bạn nghĩ đâu ừ. Cho nên tại sao có những cái thời điểm là thị trường đang ở những giá mức rất cao Sau đó là giá buộc lên rất là nhanh nhưng mà sau đó lại giảm xuống một cách đột ngột Hoặc là khi mà thị trường ở những mức rất cao giá giảm xuống một cách đột ngột sau đó tăng lên cũng một cách đột ngột không kém Trên thực tế, tất cả tiền đều chảy vào túi của Fishing. Sau này, Fishing đã ủng hộ việc ngân hàng cho các nhân viên vay tiền, tạo điều kiện cho họ đầu cơ cổ phiếu với lý do việc làm này sẽ thu hút được sự quan tâm của mọi người đối với tổ chức của họ. Tuy nhiên, theo chuỗi hành động duy lý trên, có một rắc rối nảy sinh trong các khoản vay để đầu tư và hoạt động bán khống. Nó sẽ sinh lợi khi ngân hàng hay cổ phiếu của ngân hàng hoạt động theo hướng đi xuống. Chịu sức ép ở điểm này, Vixin đã tỏ dấu hiệu nghi ngờ về việc các nhân viên sẽ bán khống số cổ phiếu của chính công ty họ. Cuối năm 1932, Vixin xin được miễn tái bầu cử vào vị trí chủ tịch ban điều hành của ngân hàng. Ông sắp bước sang tuổi 65 và ông lưu ý mọi người bằng một phát biểu có phần phóng đại rằng trái tim và năng lượng của ông đã dành cho việc thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng của Tray trong nhiều năm. Rất có thể, vinproff Andrick nhân vật xuất hiện ở Tray sau khi kết quả của cuộc sắp nhập giữa ngân hàng này với một công ty tính thác, Equitable Table của Rockefeller, là người đại diện cho truyền thống khổ hạnh trong hoạt động nghiệp vụ ngân hàng thương mại, đã coi những hành động của Fitchin là có thể tha thứ được. Ủy ban điều hành của Tray với mục đích hủy bỏ các lệnh cấm của ngân hàng đối với các với Fitchin bằng cách thức nào đấy để đạt được sự nhất trí cao trong cuộc bỏ phiếu quyết định cho Fitchin được hưởng một khoản lương suốt đời là 100.000 đô la. Sau này, mọi người mới biết cử chỉ hào phóng này là do sự thúc giục từ phía Fischin Trong những tháng sau khi Fischin nghỉ hưu, các hoạt động của ông trở thành mục tiêu của một cuộc điều tra chi tiết do Thượng nghị viện tiến hành Andric, người kế nhiệm Fischin thú nhận, ông ta rất ngạc nhiên trước mức độ và tính đa dạng của các doanh nghiệp do người tiền nhiệm lập ra Và theo ông ta, việc bỏ phiếu cho mức lương suốt đời của Fischin là một sai lầm lớn Fischin sau đó đã từ chối nhận khoản lương này 3. So với ngân hàng National City Rắc rối của Jay chẳng đáng kể gì Christian là một người khá dè dặt Thậm chí với một số người Ông còn có hơi hướng thận trọng Chu đáo của một học giả Trong khi đó người đứng đầu National City Charlie Mitchell Lan là người vui vẻ Có thiên hướng hướng ngoại với tài năng giật tích Giật tít Đối với nhiều người Ông là nhà tiên tri hàng đầu của kỷ nguyên mới Mùa thu năm 1929 Mùa thu năm 1929 trên phố Wall xuất hiện tin đồn Michelle sẽ từ chức, nhưng thực tế không phải vậy Và những tin đồn này đã được proxy Rockefeller, một đối tác trong vô số lần điều tiết thị trường cổ phiếu của Michelle Đồng thời cũng là giám đốc của một ngân hàng Mô tả là vô lý đến độ không thể làm bận tâm một người biết suy nghĩ nào Trong hai hoặc 3 năm sau đó, Michelle gần như không bị giới truyền thông dầm ngó. Nhưng đến 9 giờ tối ngày 21 tháng 3 năm 1933, ông bị trợ lý của trưởng lý quận Thomas Dewey bắt và buộc tội trốn thuế thu nhập. Trong vụ này, có rất nhiều chi tiết chưa bao giờ được đưa ra tranh luận nghiêm túc. Giống như phishing, Michel đã tham gia điều tiết cổ phiếu của ngân hàng mình. Mặc dù lý do của ông có thể là vì mục đích bảo vệ chính đáng, Năm 1929 là năm của các cuộc sáp nhập ngân hàng và Charlie Mitchell không cưỡng lại xu hướng đó. Đầu mùa thu năm 1929, ông hoàn tất quá trình sáp nhập với Corn Exchange, giám đốc của cả hai ngân hàng để đi đến thỏa thuận chung. Tất cả những gì còn lại là nghi thức thông qua của cổ đông, các cổ đông của CoinExchange sẽ nhận được 4 phần 5 giá trị cổ phiếu của National CD hoặc 360 đô la tiền mặt theo quyền chọn của họ. Giá cổ phiếu của National CD khi đó là 500 đô la. Vì vậy gần như chắc chắn các cổ đông của Con Exchange sẽ chọn cổ phiếu. Nhưng sau đó cuộc khủng hoảng nổ ra giá cổ phiếu của National City giảm xuống còn 425 đô la Và khi ở dưới mức giá 450 đô la thì 4 phần 5 giá trị cổ phiếu sẽ tương đương với 360 đô la tiền mặt Đó là lý do khiến các cổ đông của CoinExchange muốn nhận tiền mặt thay vì cổ phiếu Mua toàn bộ số cổ phiếu của cổ đông CoinExchange bằng tiền mặt National City sẽ phải chi ra khoảng 200 triệu đô la con số đó quá lớn, vì vậy Michelle khôn khéo cứu vụ, vụ mua bán này. Ông bắt đầu mua cổ phiếu của National City và trong suốt tuần cuối cùng của tháng 10, ông đã sắp xếp để mượn 12 triệu đô la từ j Morgan Company để mua thêm. 12 triệu đô la là con số rất lớn đối với cả Michelle và ngân hàng của Morgan vào thời điểm đó. Trên thực tế, chỉ có 10 triệu đô la được sử dụng thật sự và trong số đó có 4 triệu đô la được trả lại chỉ trong vòng một tuần có thể một vài đối tác của một kênh đã suy nghĩ lại về sự khôn ngoan khi cho michel vay số tiền này michel đã thất bại giống như nhiều người sẽ hiểu việc cứu một cổ phiếu khi tất cả mọi người đều muốn bán khác thế nào so với khi tất cả mọi người đều muốn mua. Giá cổ phiếu của National City ngày một chìm sâu. sẽ sử dụng cạn kỳ các nguồn lực của mình và buộc phải từ bỏ. Giờ không phải là lúc cho sự kiêu hãnh giá tạo và với bài cú hít nhẹ từ phương pháp quản lý. Các cổ đông của National City đã từ chối cách quản lý như vậy và bác bỏ thương vụ thảm họa trên. Tuy nhiên, Michelle vẫn còn khoản nợ khá lớn với J.P. Company Khoản nợ này được đảm bảo bởi số cổ phiếu được mua để hỗ trợ thị trường Và bằng số cổ phiếu riêng của Michelle. Nhưng lúc này, giá trị của nó đang giảm mạnh Cuối năm đó, cổ phiếu của National City giảm xuống gần 200 Từ mức trên 500 ban đầu và ngày càng gần với giá trị mà Morgan chấp nhận Lúc này, Michelle phải đối mặt với một bức hạnh khác, hay đối đúng hơn là sự may mắn ban đầu đã biến thành thảm họa. Với tư cách là thành viên hội đồng quản trị của National City, Michelle có mức lương khá kiêm tốn là 25.000 đô la. Tuy Tuy nhiên, ngân hàng có hệ thống thưởng vẫn nổi tiếng bởi sự hào phóng rộng rãi. Sau khi khấu trừ 8%, 20% lợi nhuận của ngân hàng và các chi nhánh, trong đó có National City Company, sẽ được đưa vào quỹ quản lý. Quỹ quản lý này sẽ được chia hai năm một lần cho các Quan chức trọng yếu bằng một sự sắp xếp được thực hiện trong nửa giờ đầy thú vị Mỗi quan chức sẽ bỏ vào mũ một phiếu kính không ghi danh Gợi ý mức mà chủ tịch Michelle sẽ được nhận Sau đó, từng người lại dự đoán mức mà mỗi người trong số họ sẽ được nhận trừ bản thân Mức dự đoán trung bình sẽ giúp ủy ban điều hành ngân hàng cố định được phần trăm quỹ mà mỗi quan chức được nhận Năm 1928 năm 1929 là khoảng thời gian với những khoản lợi nhuận kết sù các cấp dưới của michel vì vậy cũng có cái nhìn rất ưu ái đối với công việc của michel trong năm 1928, nghìn mức thưởng michel nhận được là 1 triệu ba trăm đô la năm 1929, số tiền này thậm chí còn cao hơn được phân chia tiền thưởng trong nửa đầu năm đã mang lại cho michel ít nhất 1 tỷ một trăm À, 1 triệu 108 ngàn đô la Các khoản lợi tức và vô số các hoạt động khác cũng làm giàu thêm thu nhập của Michelle Và tất cả điều này cũng có nghĩa là khoản thuế thu nhập của Michelle sẽ không nhỏ Sẽ dễ dàng nếu bán một số cổ phiếu của National City Và tạo ra mức số thua lỗ để tính thuế Nhưng như đã nói, số cổ phiếu này là được ký quỹ cho j Morgan Company Tuy nhiên, Michelle đã bán số cổ phiếu cho vợ ông 18.300 cổ phiếu đã được bán cho người phụ nữ này với mức giá 212 đô la để lấy mức bù lỗ tuyệt vời là 2.872.305 đô la. Việc này sẽ xóa bỏ nghĩa vụ thuế trong năm 1929 của Michelle Nhưng dường như một kênh đã không được thông báo về sự thay đổi quyền sở hữu số cổ phiếu mà họ nắm giữ Sau đó, Michelle đã mua lại số cổ phiếu này từ vợ mình cũng với mức giá 212 đô la Trước đó đã có sự sụt giảm nhẹ trong giá trị cổ phiếu Và nếu Michelle mua cổ phiếu trên thị trường mở thay vì mua từ vợ mình Ông có thể mua với giá 40 đô la một cổ phiếu Khi được thượng nghị sĩ Bruce Carr, của Iowa hỏi về sự chuyển đổi quyền sở hữu này Michelle với sự thật thà đã phá hủy công sức của bì luật sư bào chữa Cho biết thật ra tôi bán số cổ phiếu này là để trốn thuế Sự thành thật này đã dẫn tới bản cáo trạng của Michelle vài tuần sau đó Sau khi khai nhận, Michelle cũng sinh từ chức Bộ kiện của ông ở New York trong suốt tháng 6 Tháng 5 và tháng 6 năm 1933 là tin giật cưng Mặc dù các tích báo vẫn tập trung xung quanh những vấn đề lớn hơn hiện đang diễn ra ở Washington Trong diễn văn nhận nhận chức, ngày 4 tháng 3, Roosevelt hứa sẽ lôi những kẻ đổi tiền ra ánh sáng Và rất nhiều người đã coi Mitchell là kẻ đầu tiên Ngày 22 tháng 6, Mitchell được bồi thẩm đoàn của tất cả các phiên tòa tuyên trắng án theo quy định của luật thuế, các vụ mua bán này là những giao dịch trung thực và có thiện ý. Phóng viên của tờ New York Times phụ trách theo dõi vụ kiện này cho rằng Michelle và cả luật sư của ông có lẽ đều rất bất ngờ khi nhận được phán quyết này. Luật sư trưởng Cummings cho biết ông vẫn tin vào hội thẩm đoàn Michelle sau đó khôi phục lại sự nghiệp ở phố Wall với vị trí mới là giám đốc của and Company. Chính phủ đưa vụ việc này ra tòa án dân sự và nhận được phán quyết thu một triệu. À, 100.000 tiền thuế và tiền phạt Michel kháng cáo lên tòa án tối cao Nhưng bị thua và đi tiếp thỏa thiệp cuối cùng Với chính phủ ngày 7 tháng 12 năm 1938 Về phía Michel Cần phải nhấn mạnh rằng Phương tiện mà ông sử dụng để tránh thuế rồi Bây giờ vẫn chưa phổ biến Theo kết quả điều tra của Thượng nghị viện năm 1933 Và năm 1934 Các ông lớn thường trốn thuế bằng hình thức trao đổi quyền sở hữu với người bạn đời của họ 4. Truyền thống chính trị của chúng ta Thường rất coi trọng những biểu tượng tội ác Những kẻ có hành vi sai trái Mà hành vi đó được công chúng coi là xu hướng bí mật Của cả cộng đồng hay tầng lớp Chúng ta mãi mê tìm kiếm những người như vậy Không hẳn bởi vì chúng ta mong muốn nhìn thấy Họ bị phát hiện và bị trừng phạt với tư cách từng cá nhân đơn lẻ, Mà bởi vì chúng ta vui mừng Trước kết quả là những bất lợi Chính trị dán xuống bạn bè họ. Tìm kiếm kẻ tội lỗi giữa đám bạn bè của một kẻ thù từ lâu đã được coi là một phương tiện thăng tiến chính trị. Vào thời đó, kỹ nghệ này đã được cải thiện đáng kể và trao chuốt lại bằng sự chắc chắn mà tội ác của kẻ thủ ác thêm vào cho những người bạn, những người quen và tất cả những ai cùng chung cách sống. Trong những năm 1930, Phố Wall đặc biệt có rất nhiều kẻ thù, một số người chỉ nghĩ đến phố Wall với những điều tồi tệ Cũng có những người không tìm cách xóa bỏ phố Wall hay không quan tâm nhiều lắm đến những phương thức được cho là đầy tội lỗi của nó mà chỉ mặc nhiên hưởng lợi từ sự thất bại của những người giàu, người có ảnh hưởng và thế lực Cũng có rất nhiều người thù hằn vì đã mất tiền trên phố Wall và kẻ thù lớn quan trọng hơn cả là một chính sách kinh tế mới Chính quyền của Kulitz và Hoover công khai liên minh với những tà lợi tài chính to lớn đã trở thành biểu tượng của phố Wall. Với sự tiến tới của chính sách kinh tế mới, tội ác trên phố Wall trở thành tội ác của những kẻ thù chính trị. Những điều tồi tệ đối với phố Wall trở thành điều tồi đệ tệ đối với đảng Cộng Hòa. Đối với bất kỳ ai tìm kiếm biểu tượng tội ác của phố Wall trong những cá nhân mà hành vi sai trái của họ đại diện cho cả cộng đồng, Việc khám phá ra người đứng đầu hai ngân hàng Chase và National City phạm tổ dương như là hết sức lý tưởng. Đây là những ngân hàng nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn nhất. Còn điều gì tuyệt vời hơn là bắt đầu từ đây. Sự quan tâm đặc biệt tới những sai lầm của Fishing và Michelle là điều dễ hiểu, nhưng ở một mức độ mơ hồ nào đó, không phải là những người bị nghi ngờ nhất trên phố wall các vụ phi phạm của phố wall trong mắt của những kẻ thù truyền kiếp liên quan nhiều đến đạo đức hơn là tầm ảnh hưởng và trung tâm của hành vi trái đạo đức không phải là ngân hàng mà là thị trường chứng khoán chính trên thị trường chứng khoán người ta không chỉ đặt cược số tiền mình có mà còn đặt cược cả sự thịnh vượng của quốc gia Thị trường chứng khoán với lời hứa hẹn mang lại sự giàu sang nhanh chóng đã đẩy những người không thuộc được khôn ngoan lắm chìm trong kiếp trầm lung, giống như tai thu ngân của một ngân hàng địa phương lại cũng là người đóng góp cho nhà thờ. Sự xoay tròn vô nghĩa của thị trường chứng khoán đã tác động đến giá nông sản, giá trị đất đai, sự phục hồi của tiền giấy và tài sản thế chấp. Mặc dù, đối với những người cấp tiến hiểu biết, ngân hàng có thể là mối đe dọa thật sự. Nhưng thái độ dân túy đã chỉ ngón tay nghi ngờ vào sàn giao dịch chứng khoán Do đó, nếu có, biểu tượng độc ác sẽ tồn tại ở đó Bởi vì đó cũng là nơi tồn tại Một tổ chức mà người ta sẵn sàng tin tưởng những điều tồi tệ nhất về nó Việc tìm kiếm kẻ vô lại thích hợp trên sàn giao dịch Bắt đầu được tiến hành vào tháng 4 năm 1932 Nhiệm vụ này được ủy ban Thượng viện về vấn đề ngân hàng và tiền tệ, sau này trở thành tiểu bang Tiến hành và mục đích hoạt động của quý ban này là để kiểm tra toàn bộ Hoạt động trao đổi, giao dịch, chứng khoán Dưới sự hiến dẫn sau đó của Ferdinand Pecora ủy ban này đã trở nên nguy hiểm đối với các chủ ngân hàng, tư nhân, đầu tư và thương mại Đây là điều người ta đã không dự đoán được trước khi tổ chức này được thành lập Vì đối tượng điều tra ban đầu và duy nhất là thị trường chứng khoán Nhìn chung, cuộc điều tra này đã không có kết quả. Nhân chứng đầu tiên trong buổi điều trần được tổ chức ngày 11 tháng 4 năm 1932 là Richard Whitney. Ngày 30 tháng 11 năm 1929, Ủy ban điều hành của sàn giao dịch New York đã thông qua quyết định khen thưởng những nhân viên cốt cán tận tâm và làm việc hiệu quả vì họ đã đảm bảo hoạt động tốt trên vai trò là người đứng mũi chịu sào trong cơn bão vừa qua. Quyết định này khẳng định... Tình trạng khẩn cấp sẽ sinh ra những người đủ năng lực để giải quyết rắc rối Sự mắc nợ này khiến việc Whitney được chọn là người kế nhiệm của Edward Simmons Chủ tịch sàn giao dịch khi ông này nghỉ hưu vào năm 1930 Sau 6 năm tại nhiệm là điều không tránh khỏi Với tư cách chủ tịch sàn, mùa xuân năm 1932 Whitney phải nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ thị trường chứng khoán trước những chỉ trích Xét ở tất cả các mặt Whitney không phải là một nhân chứng có thể mang lại khởi đầu thuận lợi. Một trong những người kế nhiệm cũ của ông không lâu trước đó đã so sánh phong cách của ông với phong thái của Bộ trưởng Quốc phòng Quốc phòng Charlie Wilson. Trong cuộc điều trần xác nhận tư cách Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 1953, Whitney cho biết... Không có lỗi nghiêm trọng nào trong quá trình điều tiết của sàn giao dịch chứng khoán hay thậm chí là nguy cơ xảy ra lỗi. Ông cung cấp những thông tin được yêu cầu, nhưng ông không tỏ ra quá sốt sắn giúp đỡ các nghị thượng nghị sĩ đang mong muốn thâm nhập để hiểu rõ hơn các bí ẩn của hiện tượng bán khống, bán chống lại việc tiết kiệm, quyền chọn, góp hướng chung và thành lập syndicat. Syndicat dường như với quyết này những điều này nằm ngoài khả năng hiểu biết của các thượng nghị sĩ thay vào đó ông chỉ đơn giản ngụ ý rằng đây là những việc mà bất cứ ai thông minh cũng đều hiểu được và ông không chịu được khi phải nói về một điều đã quá rõ ràng như thế nhưng quyết này đã không khôn ngoan khi tham gia vào cuộc thảo luận trên tư cách cá nhân về triết lý kinh tế với thượng nghị sĩ smith brutcat của EVO Iowa, một trong những thành viên nghị viện tin tưởng mạnh mẽ rằng sàn giao dịch chứng khoán là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Theo Whitney, chính phủ chứ không phải phố quân là người phải chịu trách nhiệm cho kết quả hoạt động tồi tệ tại thời điểm hiện tại và chính phủ có thể làm hết sức mình để hồi phục nền kinh tế bằng cách cân bằng ngân sách và do đó sẽ khôi phục lại niềm tin của người dân để cân bằng ngân sách. Whitney gợi ý cắt giảm lương và trợ cấp cho những cựu chiến binh không bị tàn tật nhưng vẫn được hưởng các dịch vụ xã hội và cả lương của các quan chức chính phủ. Khi được hỏi về việc cắt giảm lương của chính mình, Whitney đã trả lời không cho kho, đã trả lời không vì cho rằng nó chẳng đáng là bao. Khi buộc phải nói ra con số, ông cho biết thời điểm hiện tại mức lương của ông chỉ khoảng có 360.000 đô la. Các thành viên của ủy ban cho Whitney biết mức lương đó còn cao gấp 6 lần mức lương mà một thượng nghị sĩ nhận được. Nhưng Whitney vẫn kiên quyết đòi các giảm lương của hệ thống công, trong đó có lương của các thượng nghị sĩ. Bất chấp thái độ của Whitney rất có thể à, chính bởi nó mà những ngày điều trần ấy đã đưa ra rất ít bằng chứng về hành vi sai trái và không có nhận dạng cụ thể về người có hành vi sai trái. Trước cuộc khủng hoảng, Whitney có biết về các syndica và việc kếp vốn chung Nhưng ông không nói chi tiết Whitney liên tục cam đón với ủy ban rằng sàn giao dịch chứng khoán đã kiểm soát tốt vấn đề này cũng như nhiều vấn đề khác nữa Ông phản đối ý kiến của Thượng nghị sĩ Brutka cho rằng thị trường là một canh bạc và cần phải kiểm soát cực chặt chẽ Cuối cùng, Whitney được miễn bỏ mọi cáo bộ trước khi ông hoàn tất phần khai của mình khi vụ điều tra quyết này cho thấy những dấu hiệu rõ ràng của sự thất bại, ủy ban đã chuyển hướng sang những người điều tiết thị trường nổi tiếng, nhưng kết quả từ cuộc chuyển hướng này cũng thật đáng thất vọng. Tất cả những gì có thể chứng minh được đều là những đều là những điều mọi người đã biết như việc Bernard Schmidt, G.M.G. Arthur Kilton, Harry Sinclair, Percy Rockefeller và những người khác đã cùng tiến hành những hoạt động gian lận trên quy mô lớn. Harry Singler là một ví dụ, có những bằng chứng cho thấy ông này có tham gia vào những vụ điều ki- tiết đặc biệt lớn của Sinclair Consolidated Oil Điều này giống như việc xác định William Foster có quan hệ với đảng Cộng sản Chú thích William Foster sinh năm 1881, mất năm 1961, một chính trị gia theo chủ nghĩa Mark và là nhà hoạt động xã hội cấp tiến của Mỹ, là tổng thư ký đảng Cộng sản Mỹ nhưng sau đó chuyển sang đảng xã hội Mỹ. Khó, có thể tưởng tượng ra việc Harry Sinclair không dính líu tới những thủ đoạn phức tạp trên thị trường tài chính. Ngoài ra, dù những hoạt động này rất đáng bị chỉ trích, nhưng nó chỉ kéo dài 3 năm ngắn ngủi trước khi được tung hô với sự ngưỡng mộ vội vàng. Vấn đề ở đây có nét gì đó gần giống với những gì đã xuất hiện trong cuộc săn cộng vào cuối những năm 1940. Khi đó, sự bối rối ngượng ngùng đã nhanh chóng trôi qua khi Hồng quân Liên Xô trở thành đồng minh Soviet tuyệt vời của nước Mỹ. Những người điều tiết thị trường không phải là nhóm đặc biệt không gây được thiện cảm, như đã nói từ trước chính nhớ của Arthur Kewton có rất nhiều thiếu sót, sức khỏe của M. Ch. rất kém và vì một lý do nhầm lẫn, ông phải đi nước ngoài khi chuẩn bị tới Washington. Sau đó, ông cũng xin lỗi về sự nhầm lẫn này. Rất ít người có thể nhớ chi tiết về những lần điều tiết thị trường của họ, mặc dù vậy họ đều rất kiêu căng, ngạo mạn, nhưng người ta không thể bị kiện vì không tạo được ấn tượng tốt đẹp. Thái độ thiếu minh bạch. Và những mảnh ký ức chấp phá của những người điều tiết thị trường không liên quan trực tiếp đến danh tiếng của sàn giao dịch chứng khoán New York Người ta hoàn toàn có thể có cái nhìn thiếu thiện cảm về những người chuyên mách nước cá ngựa Người cá ngựa hộ mà không nghĩ tồi tệ hơn về đường đua Churchill Town Vào thời kỳ đầu của thị trường chứng khoán, có nhiều hãng giao dịch chứng khoán gặp thất bại Mùa thu năm 1929, những thất bại này không còn đáng kể Trong tuần đầu tiên của cuộc khủng hoảng, có một thành viên nào của sàn giao dịch, chứng khoán New York phải tạm dừng hoạt động. Chỉ có duy nhất một thành viên nhỏ phá sản trong suốt giai đoạn đầy hoảng loạn đó. Cũng có những lời phàn nàn của một số khách hàng bị đối xử tệ, nhưng số khách hàng trong những ngày tồi tệ được các hãng môi giới chăm sóc sau khi lợi nhuận bị sụt giảm và biến mất còn nhiều hơn. Tiêu chuẩn về đạo đức thương mại của các thành viên sàn giao dịch nhường như tân cao hơn mức bình thường của những năm 1920. Rất có thể họ đã trở nên khắc khe hơn trước nhiều. Đó dường như là lời giải thích rõ ràng nhất cho lý do tại sao sàn giao dịch và các thành viên tồn tại kiên cường đến vậy trước các cuộc điều tra những năm 1930. Không phải họ không bị ảnh hưởng trước các cuộc thẩm tra này, mà là họ không phải chịu đựng sự lan nhục như các chủ ngân hàng lớn trong cuộc điều tra của quốc hội không có hành vi phạm tội trắng trợn nào của sàn giao dịch lại không bị khám phá để trở thành một quả táo xấu mang tính biểu tượng sau đó vào ngày 10 tháng 3 năm 1938 trưởng lý quận Thomas Dequy người bắt giữ Charlie Mitchell và là người đã tránh được cái tiếng bẹt kẻ báo ứng của phố Wall đã ra lệnh thưa kiện Richard Whitney với tội danh ăn cắp trên quy mô lớn năm sự vội vàng đưa vụ việc ra tòa khi Whitney bị bắt đã thể hiện khao khát muốn bắt kẻ gian tà trên thị trường chứng khoán. Chúng ta chỉ có thể so sánh nó với hành động bột phát. Theo sau tuyên bố của Tổng trưởng Lý Harper Brownell vào mùa thu năm 1953 rằng cựu Tổng thống Minh đã che giấu cho hành vi phản quốc sau khi bị bắt một ngày, Whitney là bị tổng trưởng lý bang New York John Bennett bắt lần hai. Bennett đã tiến hành một cuộc điều tra các vụ việc liên quan đến Whitney và ông này phải cay đắng cáo buộc Derby về tội vượt quyền Trong vài tuần sau đó, gần như mọi cơ quan công quyền hay tòa án đều khéo léo xin lỗi và đề nghị Whitney cho biết thông tin về những việc làm sai trái của mình Câu chuyện chi tiết về vận đen của Richard Whitney không liên quan đến khoảng thời gian này Rất nhiều người trong số chúng xuất hiện vào giai đoạn sau đó Ở đây, chúng ta đang rất cần biết thêm thông tin về những lần điều tiết được cho là có liên quan đến thị trường Sự thiếu trung thực của Whitney là vô tình chứ không phải là do thiếu chính chắn Các liên minh ngày đó đã cho rằng đây là kết quả của việc Whitney bất hạnh không nhận ra rằng các quy tắc đúng với người khác cũng đúng với ông Đáng chú ý hơn, sự thiếu trung thuật của Whitney là thực tế rõ ràng cho thấy ông là một trong những nhân vật đã gây ra thảm họa trong lịch sử hiện đại Ăn cắp chỉ là một vụ việc rất nhỏ, hầu như chẳng đáng kể gì trong chuỗi kinh doanh thất bại của Whitney trong những năm 1920, hãng môi giới chứng khoán của Richard Whitney ở phố Wall là một hãng môi giới không có gì nổi bật với các hoạt động kinh doanh kiêm tốn. Rõ ràng, Whitney cảm thấy nó không đủ tầm để biến mong ước của ông thành sự thật và trong nhiều năm, ông phải chuyển sang các doanh nghiệp khác, trong đó có các liên danh khai khoáng và khai thác thang ở Florida. Ông cũng rất quan tâm tới việc sản xuất bia rượu, mà đặc biệt là rượu táo ở New Jersey không có gì khiến người ta trở nên tham lam hơn sự thất bại trong kinh doanh và cuối cùng whitney đã tham gia được vào cả ba lĩnh vực ông mong muốn để cả ba diễn ra suôn sẻ ông vay mượn ngân hàng các chú ngân hàng đầu tư các thành viên khác trên sàn và chủ yếu là từ anh trai ông george whitney một thành viên của jp morgan company Tính từ đầu những năm 1920, tổng số nợ của Whitney đã lên đến hàng triệu đô la rất nhiều trong số chúng không được đảm bảo. Không được bảo đảm. Khi thời gian trôi qua, Whitney ngày càng rơi vào khủng hoảng, khi một khoản nợ tới hạn, Whitney buộc phải vay lãi cao để đắp vào. Đầu năm 1933, hãng môi giới chứng khoán của ông đã không thể trả nổi nợ. Tuy nhiên, 5 năm sau đó, chi tiết này không được coi là bằng chứng trong cuộc điều trần của ủy ban thượng viện. Cuối cùng, giống như nhiều người khác, Richard Whitney đã được nếm cái giá phải trả khi cứu một cổ phiếu trong thị trường đang lao dốc. Năm 1933, Whitney và công ty của ông, các hoạt động của Whitney và công ty của ông gần như không thể phân định rạch rồi, đã mua từ 10.000 đến 15.000 cổ phiếu của Distill Lecoe. Nhà máy sản xuất rượu táo và đồ uống cố cồn ở New Jersey với mức giá 15 đô la cổ phiếu Mùa xuân năm 1934, giá cổ phiếu tập đoàn này lên tới 45 đô la cổ phiếu trên thị trường tự do Tháng 1 năm 1935, cổ phiếu này đã được ghi danh trên sàn giao dịch chứng khoán Vĩa hè New York Chắc chắn, Whitney đã sử dụng cổ phiếu này để thêm phần vào ký quỹ cho vô số các khoản nợ của mình Nhưng thật không may, ngay cả khi đạo luật cấm buôn bán rượu được hủy bỏ, mức tiêu dùng của người dân đối với sản phẩm của hãng cũng tăng không đáng kể Hãng không có lãi và giá cổ phiếu giảm xuống còn 11 đô la Sự sụt giảm này là cả một thảm họa đối với giá trị cổ phiếu được dùng làm tài sản ký quỹ cho khoản nợ Và VicNay bất hạnh đã phải cố gắng duy trì giá trị của nó bằng cách mua vào thật nhiều Tất cả các nhà đầu tư khác đều thông cảm với VicNay vào thời điểm Whitney thất bại Whitney bà hãng của ông sở hữu 137 triệu 137.672 cổ phiếu trong tổng số 148.750 đang lưu hành Lúc đó giá trị cổ phiếu đã giảm xuống chỉ còn 3 đến 4 đô la một cổ phiếu thật là tạm vong các bạn trong thời gian này xu hướng tự lừa mình vẫn khá phổ biến Whitney với nỗ lực cứu cổ phiếu Distellico đã chắc chắn đã tự biến mình thành một bonzi trong tài chính. Lần điều tiết này, ông đã dùng tất cả các khoản nợ cũ và nhiều khoản nợ mới để cứu cổ phiếu, nhưng cổ phiếu lúc này đã vô giá trị. Khi vị thế của ông ngày càng trở nên vít phức tạp, Richard Whitney buộc phải sử dụng đến một kế mà ông đã sử dụng trong nhiều năm. Dùng cổ phiếu của những nhà đầu tư nằm trong sự giám sát của ông làm tài sản ký quỹ cho các khoản nợ. Đầu năm 1938, ông đi đến tận cùng của khả năng vay nợ lớn đến không ngờ Cuối mùa thu năm trước, ông đã vay khoản lớn nhất từ anh trai để trả nợ cho những chứng khoán thuộc quỹ tiền thưởng của sàn giao dịch Một quỹ mà nếu không có nó, các thanh toán sẽ được trả cho những cá nhân đã mất Trước đó, Whitney đã sử dụng và cầm cố những chứng khoán này để vay thêm ngân hàng Lúc này, ông phải tìm đến cả những người quen sơ qua nhất để hỏi bay thêm trong tuyệt vọng và dường như thảm bại Lời đồn về tình thế khốn khó của ông bắt đầu lan rộng Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 3, có một sự im lặng đáng ngạc nhiên trên sàn giao dịch khi chủ tịch Charlie Gray tuyên bố về việc đình chỉ cổ phiếu của Richard Whitney and Company vì vỡ nợ. Các thành viên thất kinh khi biết rằng trong suốt một thời gian dài, Whitney đã ăn cắp trên quy mô lớn, không một chút xấu hổ nào. Whitney phủ nhận hoàn toàn việc làm của mình, từ chối bất kỳ yêu cầu bà, lời bào chữa nào và biến mất vĩnh viễn khỏi thị trường. So với sự vỡ nợ của Whitney Thất bại của những chủ nhà băng nhỏ còn gây khó khăn, đau đớn và mất mát nhiều hơn Các nạn nhân của Whitney hầu hết đều có đủ tiềm lực tài chính để phục hồi sau khi mất mát Và tổng số tiền mà Whitney ăn cấp dù lớn nhưng không đặt ông vào hàng ngũ những kẻ vỡ nợ lớn nhất thời điểm đó nhưng đứng từ quan điểm của các đối thủ trên phố Wall, hành vi ăn cấp của Whitney là bằng chứng lý tưởng hiếm có hành vi phạm tội nào lại được đón nhận vui vẻ đến vậy. Nhân dạng của Whitney hoàn toàn khớp với sàn giao dịch chứng khoán New York, trung tâm biểu tượng của tội ác hơn nữa ông từng là vị chủ tịch và người bảo vệ không hoan nhượng trước quốc hội và công chúng trong phiên tòa của thời đó ông là một đảng viên đảng cộng hòa một người bảo thủ cố hữu và có quan hệ lỏng lẻo với jp morgan trong cộng đồng tài chính Ông đã xây dựng hình ảnh trung thực trong mắt mọi người khi đứng phát biểu trong thánh đường St trăm Lewis năm 1932. Khi hành vi ăn cấp của ông vẫn chưa bị bạch trần, Whitney đã nghiêm khắc nói rằng một trong những yêu cầu tối quan trọng của một thị trường lớn vấn mạnh là các nhà môi giới phải trung thực và có trách nhiệm về mặt tài chính. Ông mong đợi tới ngày hoạt động giám sát của sàn giao dịch thành viên sẽ nghiêm khắc đến độ thất bại tiếp theo là điều không thể xảy ra. Cuối cùng, ngay cả với đồng nghiệp Whitney được coi là kẻ tầm thường Thích ra vẻ trịch thượng Trong những ngày cuối cùng Whitney đã tự đẩy mình vào thế bị xỉ nhục Khi tìm cách vay tiền của nhà điều hành thị trường Bernard E. Smith Smith sau đó đã kể lại với viên giám sát của ủy ban giao dịch chứng khoán rằng Whitney đến chỗ tôi và nói rằng Ông ta sẽ hoàn trả nhanh thôi Và ông ta muốn mượn 250.000 đô la tiền mặt Tôi để ý thấy trên mặt Whitney có vì gì đó Vẻ gì đó dương dương tự đắc và ông ta nói, ông ta đã cùng đường và ông ta phải có 250.000 đô la Tôi nói với ông ta rằng ông thật trơ tráo khi hỏi bay tôi 250.000 đô la Trước đó ông ta thậm chí còn chẳng bao giờ thèm chào hỏi tôi Tôi cũng nói rằng thật sự tôi chẳng ưa gì ông ta và tôi sẽ không cho ông ta mượn dù là một xu Nếu có bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào để chọn ra người có khả năng mang tay tiến tới cho phố quân nhất Whitney chắc hẳn sẽ giành chiến thắng À, áp đảo Sự so sánh giữa Whitney và kẻ có tội thật thú vị Trong suốt những năm 1930 Những người ủng hộ chính sách kinh tế mới đã hồ hởi khám phá ra Những hành vi gian lận tài chính của phe đối nghịch Điều thú vị là trong những ngày đó Sự thiếu trung thực chứ không phải những hành vi vi phạm của chủ nghĩa tư bản Như lạm dụng chức quyền hay bóc lột con người mới là điềm báo ứng của những kẻ báo thủ đến những năm 1940 và năm 1950, các đảng viên Đảng Cộng hòa say xưa khám phá ra rằng có rất nhiều người ủng hộ chính sách kinh tế mới là người cộng sản. Do đó, một thập kỷ sau, người phải dơ đầu chịu bán như Richard Whitney lúc này lại là Andrew His. Andrew His Cả Whitney và His đều là mục tiêu lý tưởng cho kẻ thù của tầng lớp họ Mỗi người đều là biểu tượng thu nhỏ của tầng lớp ấy về nguồn gốc xuất thân, trình độ học vấn, quan hệ xã hội và kỳ vọng trong sự nghiệp Trong mỗi trường hợp, phản ứng đầu tiên của những bạn bè thân thuộc trước những luận điệu buộc tội là hoài nghi Vai trò trước đây của Whitney trong cộng đồng của ông nổi bật hơn và do đó đứng từ quan điểm của phe đối nghịch ông là đối tượng công kích phù hợp hơn Andrew Hiss. trong cấp bậc trong chính quyền. His chỉ là một nhân vật bình thường. Sự nổi tiếng của ông với tư cách là một chính cách toàn cầu chỉ là một hình ảnh quá vãng và ông cũng nhận được sự chú ý trong suốt hai phiên tòa dài. Whitney không được chú ý như thế, đành phải chấp nhận số phận của mình. Có thể sẽ có bài học đạo đức quý báu rút ra từ câu chuyện của Whitney và His. Việc viết nay là cái ăn cấp chứng khoán hay việc hết ăn cắp tài liệu đều cũng phải là bằng chứng thuyết phục để khẳng định bạn bè, đối tác hay đồng nghiệp của họ cũng là những người như vậy. Ngược lại, có nhiều bằng chứng cho thấy hầu hết các nhà môi giới đều là những người trung thực. Và hầu hết những người ủng hộ chính sách kinh tế mới Chỉ muốn được mời đến Đại sứ quán Nga để nếm món trứng cá muối chứ không hề có chút liên hệ gì với người Nga Những người tự do hay bảo thủ, cánh tả hay cánh hữu Đều có những kinh nghiệm riêng với việc sử dụng phương pháp Truy tìm nhân vật đại diện cho tội ác Sự bất công của phương pháp này là điều rõ ràng Nó đã trở thành điểm hấp dẫn và các nguy cơ của nó cũng vậy Phù hợp với truyền thống cũ nhưng không lỗi thời Sẽ là một khung ngoan hơn khi gắn định hành vi phạm tội Hay ngay cả cách cư xử không phải phép Chỉ là hành vi của một cá nhân Chứ không phải là bên hướng của cả một tầng lớp 7. Vụ việc cố Quyết đã mang đến một sự thay đổi đáng chú ý Trong mối quan hệ giữa sàn giao dịch chứng khoán với chính quyền liên bang Và một ở một cốc độ nào đó là mối quan hệ giữa sàn, giao dịch và công chúng nói chung Trong đạo luật chứng khoán năm 1933 Và triệt để hơn trong đạo luật trao đổi chứng khoán năm 1934 Chính phủ đã cố gắng ban hành lệnh cấm Đối với một số hành vi đặc biệt ngông cuồng Của năm 1928 và năm 1929 Việc khai báo toàn bộ thông tin là yêu cầu bắt buộc Đối với các chứng khoán mới phát hành Những hoạt động điều tiết nội bộ và bán khống Đều vi phạm luật pháp Cục dự trữ liên bang sẽ đặt ra yêu cầu về mức tiền đặt cọc và nếu cần thiết số tiền này có thể bằng 100% giá trị cổ phiếu. Do đó, hình thức giao dịch ký quỹ sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Các hoạt động điều tiết quỹ chung, bán, giả, phổ biến các mẹo hay đưa thông tin sai và các hình thức lừa đảo, gian lận khác đều bị cấm. Các ngân hàng thương mại sẽ hoạt động độc lập với các công ty chứng khoán thành viên. Đặc biệt, đạo luật cũng đề ra nguyên tắc Sàn giao dịch chứng khoán New York và các sàn giao dịch khác phải tuân thủ pháp luật chung và ủy ban chứng khoán và hối đối SEC được thành lập để áp dụng và thực thi những điều luật này. Đây, là, đây quả là một liều thuốc đắng. Không chỉ có vậy, các cơ quan luật pháp giống như những người cấu thành nên nó đều có một vòng đời rõ ràng. Khi bắt đầu chúng ta sẽ hoạt động sôi nổi mạnh mẽ và không khoan nhượng, sau đó chúng dịu lại và sau 10 đến 15 năm, chúng hoặc sẽ trở thành cánh tay cho ngành mà mình giám sát hoặc sẽ suy yếu. Nghe thấy sợ quá ha các bạn. Ủy ban chứng khoán và hối đối trong giai đoạn đầu hoạt động đặc biệt năng nổ với bất kỳ một cơ quan hành pháp non trẻ nào, phố vốn chắc chắn sẽ là một địch thủ đáng gờm. Trước khi vụ việc Sydney xảy ra, phố Wall nên luôn có những trường hợp ngoại lệ để tự nguyện chống trả. Nó nặng nề đòi quyền được tiến hành theo cách thức riêng bằng khả năng của bản thân và tự quản lý trong cộng đồng tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Vào buổi tối trước khi việc đình chỉ hoạt động các cổ phiếu của Whitney được thông báo, Tratley Kay, chủ tịch sàn giao dịch, và Holland Davis, chủ tịch ủy ban tiến hành kinh doanh, kinh doanh này trước đó là người tiền nhiệm ở cả hai vị trí này đều lên đường tới Washington. Tại đó, họ đã báo cáo những tin tức chẳng lấy gì làm vui vẻ với William Dulles và John hanes của sách. Chuyến đi đã thể hiện sự thất bại của sàn, cuộc chiến tranh lạnh về quy định để đi đến hồi kết và sau này không còn tái diễn nữa. Mặc dù vỡ nợ... Vụ vỡ nợ cổ Whitney đã xác nhận chiến thắng của những người ủng hộ chính sách kinh tế mới trong vấn đề luật pháp và cũng khẳng định sự nghi ngờ phổ biến lúc đó về hành vi vi phạm pháp luật ở New York. Nhưng rất may cho Phố Wall, là điều này đến muộn. Đến năm 1938, cuộc tấn công của chính sách kinh tế mới và hoạt động kinh doanh đã đến lúc tàn. Một số người đứng đầu các đội quân gây sốc ban đầu đánh bóng các bài phát biểu về phẩm chất của hệ thống doanh nghiệp tự do. Đến lúc đó, mọi người cũng quen dần với suy nghĩ cho rằng tất cả những cuộc cải cách kinh tế cần thiết trong chính sách kinh tế mới đều đã được thực hiện, còn những điều luật chưa được ban hành sẽ được bổ sung thêm nếu quốc hội không yêu cầu. Trong chương trình hoạt động của chính sách này, không tồn tại một cuộc cải cách thị trường chứng khoán nào nữa. Từ đó trở đi, phố quên đã nhìn Washington với ánh mắt thiện cảm hơn, Còn Washington nhìn lại với cái nhìn trống rỗng